0: Já jsem se ptal na začátku Davida, jestli bych neměl kázat anglicky, protože když jsme senka přišli, tak jsem neslyšel češtinu, ale přemluvil mě, aby ne, takže sorry. Jsme moc rádi, že jsme mohli z Chebu přijet. David, před nám, David nám kázal v Chebu asi v listopadu a já jsem potřeboval zaplnit místo v našem zbrojním kalendáře nakázání. a trochu jsem doufal, že zapomenu na to, že... To bude vzájemná služba, nezapomněl, ale díky moc muzikantům, že mě v tom nenechali samotnýho, a jsme mohli přijet a posloužit, posloužit um, spolu. Tak, funguje to. Já jsem to nikdy nepoužíval, tak jsem bávně s panikařem. V úvodu jsme slyšeli jeden z nejkrásnějších žalmů v Biblii, žalm Žalm 32. Který popisuje radost člověka, kterému Bůh odpustil hříchy. A dnes bych se společně s vámi chtěl zamyslet nad našimi modlitbami, respektive na jedné na jedné s forem našich modliteb. a to je vyznání vin. Když se modlíme. Tak vím, že naše církev si moc nepotrpína nějaké strukturované, předepsané modlitby nebo jakoukoliv danou formu. Modlíme se tak, jak nám ten daný okamžik dává duch. A to je samozřejmě nenahraditelná. To je ta autentičnost a ta, ta, ta možnost, že máme k Bohu opravdu přímý přístup. To nenahraditelné. Ale myslím, že by byla chyba, kdybychom se alespoň někdy nezamysleli nad tím, jak se vlastně modlíme a jestli našim modlitbám a životům třeba něco dlouhodobě neschází. Ono to naše modlice, k nám dává duch, se snadno přepne na modlitbního autopilota. A ti z nás, co jsme křestyni nějakou dobu to všichni známe, kdy neustále opakujeme ty samé dobré zbožné fráze, vřeznějící, ale přeci jenom fráze, a vytrácí se nám jakési prohlubování našeho modlitevního života, jaké kontemplace s těšením před Bohem. A přestože ty struktury nemáme rádi, tak nějak takto by mohla vypadat taková klasická struktura modlitby, jako o tom někteří protestanté rádi mluví. Chvála, vyznání vin, díkůvzdání, prosby. prozby, a přímluvy. Mimochodem je zajímavé, že literatura, která se molitbami uh, zaobírá, tak ráda rozlišuje prozby a přímluvy. Protože prozby jsou vlastně prozby za nás, za nás osobně, za naše společenství, řekněme, toho, to se týká lidí v tomto prostoru. A přímluvy jsou to, co je v ně, přímluvy za svět. Mimochodem je zajímavé, že z tyto čtyř bodů jenom chvála je, má, je věčná. Všechny ostatní věci, naše vyznání, vin, přímluvy a prozby jsou záležitosti, které si týkají pouze našeho pozemského světa. Pouze našeho pozemského života. My jsme teďka asi po dvou letech dočetli knihu Zjevení, biblickou na knihu Zjevení a ty chvály andělské, to jsou všechno věci, které se týkají věčnosti. Vyznání viny je to, co musíme řešit pouze během naší fyzické přítomnosti. A pokud jednu část modlitby přetěžujeme na úkor jiné, tak je někde chyba. A myslím, že je samozřejmě dobré se někdy cíleně zaměřit na jednu z těch oblastí, my jsme třeba z mládeží radě pořádali večery modliteb a chvál, když jsme se jednoduše sešli prostě proto, abychom chválili Boha. Když ale dlouhodobě zanedbáváme jednu formu modlitby, tak se něco důležitého začne vytrácet nejen z našich modliteb, ale i z našich životů. Když dlouhodobě zapomínáme například na, no, například na vděčnost, Pardon, když dlouhodobě zapomínáme například na to díku vzdání, tak se z našich životů začne vytrácet vděčnost a nejen molotyp i životů. Protože dlouhodobě zapomínáme na díku vzdání, neděkujeme a v tom ruchu všedního dne, jak si zapomeneme, že opravdu máme za co děkovat. Nebo když zapomínáme na ty příjmluvy za druhé tak se z nás stává, promiňte mi to, ale sebestředné a sobecké, do sebe zahleděné společenství a sobečtí lidé. Protože se můžeme modlit hodně. Tak se modlím jenom za to, co nás spálí. A to myslím, že přece nechcem. Tak jsme v postní době, za pár dní jsou velikonoce, kde si opravdu připomínáme to, že Kristus zemřel za naše hříchy a proto mi přijde Plodné, pozvat vás do toho mého uvažování o vyznání našich hříchů. Pojďme se společně zamyslet nad prvním pokusem v lidských dějinách o vyznání vin. Pojďme číst z. Yes. Pojďme číst z Geneze třetí kapitoly. Prvních dvanáct veršů. Já to byl číst ve komunickém překladu, je to Geneze 3, prvních 12 veršů. To je příběh, který moc dobře známe. Nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl Hat. Řekl, že jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. A žena Hadu odpověděla, no, plody ze stromu v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Hadu ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něj pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující všemu vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu jedla, dala také se mu muži, který byl s ní a on jedl též. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou na zí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi uslyšeli hlas hospodina Boha procházícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed strumový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka kde jsi? On odpověděl uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se a protože jsem nahý ukryl jsem se. A Bůh mu řekl: Kdo ti pověděl, že se nají, nejedl si Z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: Žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, tam mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Tolik čtení z písma. ten je vám Genezi? Přátelé, je to příběh, který všichni dobře známe. Bůh stvořil člověka jako Adama a Evu a Adam s Evou jsou v nahotě a žijí v ráji. A potom do jejich života vstupí nový cizí prvek, had, lump jeden, který z boží pravdy udělá lež a opačně. Bůh řekne, z žádného Stromu, pardon, Bůh řekne, z každého stromu zarady smíš jíst a had, za, a had začne obráceně, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů? To se stane ve chvíli, kdy naši první manželé sní ten zakázaný plot? Najednou si uvědomí, že jsou nazí a začnou se zakrývat fíkovými listy. První reakce na hřích, na přestoupení božího příkazu je to, že se člověk najednou začne stydět a Adam s Evou mají potřebu zakrývat si fíkovými listy. Tak se pojďme na chvíli zaměstnat na tou nahotou. Nahotu nemusíme hned chápat v nějakém erotickém slova smyslu, ale zkusme si ji vstáno na náš život, a mluvit o nahotě spíše jako důvěře, otevřenosti a upřímnosti jednoho ke druhému. Tou biblickou nahotou se zde myslí spíše vztah, vztah, ve kterém tomu druhému bezpodmínečně důvěřuji a věřím, že nemám potřebu před ním cokoliv zakrývat. A v tento moment přichází hřích, to známe dobře ze svého života, a naruší tento krásný vztah důvěry. A najednou mám potřebu něco ze svého života zakrýt. Yes. Ano, přátelé, vy mě možná máte rádi, ale to je možná jenom proto, že vlastně nevíte, co je za těmi mými fíkovými listy. Já se vám, jak si nechci ukázat v vouzovkách v nahotě, já se vám přeci chci ukázat tak, jak chci, abyste vy mě viděli. A tak kvůli této přetvářce ztrácíme svou tvář. Svou skutečnou osobnost, Zakrýváme fíkovými listy, které jsme si sami vybrali, sami jsme si vyrobili, aby vy jste neviděli mou duši a můj život zcela odhalený. Bojíme se, stydíme se. Já si vlastně nejsem jistý sám sebou a nejsem si jistý velikostí vaší lásky. Adam s Evou před hříchem jsou schopni žít ve vztahu v nahotě a hřích dělá to, že zraňuje jejich důvěru v sebe samé, ale hlavně v ty druhé. Ano, samozřejmě, Adam miluje Evu a je také milován Evou. Ale co kdyby Eva věděla, co jsem dělal včera večer? Co kdyby poznala i toto mé tajemství? Hrajeme na sebe různé role, lepíme na sebe fíkové listy a utíkáme. Vzdalujeme se jeden od druhého, protože si přestáváme věřit. Adam s Evou neutíkají jenom jeden před druhým, ale utíkají také před Bohem. Schovávají se jeden před druhým a společně se schávají před Bohem. Mají strach i co, když nás Bůh uvidí. Co, když nás Bůh pozná, jaký skutečně jsme. A tak radši trapně zalezou do nějakého stromoví. Hřích naleptává naše vztahy. Vztah k sobě, vztah k druhým a také vztah k hospodinu. Rodí se nám to něco ďábelského a to je strach. Já myslím, že člověk je vlastně zvláštní tvor lapen do dvou různých světů. Myslím, že na jedné straně nesmírně toužíme potom, abychom se mohli druhým ukázat takový, jaký skutečně jsme. A vlastně ten Adam touží potom říct si Evy opravdu všechno. A kvalitní vztahy takové přece jsou, nemluvím o manželství, ale opravdové hluboké přátelství, kde si věříme a můžeme si ukázat a říct absolutní pravdu. Ale na druhou stranu nemáme odvahu si ty své trapné masky schovat a strhnout. A navíc někde kolem sebe nevidíme moc dobré příklady. Ono se to moc nenosí, nenosit masku. Ztrácíme tvář, často sami před sebou a naše vztahy hynou. Umíráme strachem, že někde někdo někdy přijde a ty naše fíkové listy nám strhne, ale zároveň vlastně netoužíme po ničem jiném víc. Když se zamýšlím nad údělem Hada, tak mi přijde, že Had v první fake news v dějinách světa. Na začátku příběhu máme Adama a Evu, kteří přestože jsou zcela jiní, nějak dokáží žít spolu v nějaké jednotě a důvěře. A přijde někdo zvenku, někdo cizí, a přinese první klamovou zprávu. Aspoň, ze všech stromů můžete jíst. a to úplně obrátí, cože? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů. A to falešná a záměrně nepřesná zpráva rozdělí ten jejich svazek důvěry a Adam s Evou si přestávají rozumět a začínají si nevěřit. Jak vyřešit toto první rozdělení té prvotní společnosti? Čteme, že sami od sebe nebyli schopni svůj konflikt nějak vyřešit. Často se v médiích nebo ve společnosti říká, že by si ty rozhádané strany měly sednout k jednomu kulatému stolu a začít se spolu bavit a vyříkat si to. Ale v našem příběhu vidíme, že k tomuto vyříkání si věcí prostě neměli sílu nebo odvahu. Zdá se, že potřebují někoho třetího, aby jim přinesli usmíření. Adam a Eva v sobě nenašli prostor pro usmíření potřebovali někoho třetího. Potřebují Boha, který je k sobě zavolá a tak přiblíží také jednoho druhému. Tak nahlas přemýšlím a znáším otázku, jestli by ta naše rozdělená a různě fragmentovaná společnost nemohla dojít alespoň malého, částečného usmíření, kdybychom si začali navzájem vyznávat jeden před druhým svou vinu, a trochu odhodili ty své masky a ty své přetvářky. Jestli by, na jestli by v té společnosti nebylo aspoň trochu líp. A jak ten náš příběh Adama a Evy pokračuje dál? Ne, není to člověk, který by se řekl, no nazdar, to jsme to vymňoukli. V té zahradě nám přece bylo mnohem, mnohem líp, než přišel ten pitomej had. Pokázali jsme to a musíme hledat Boha. Musíme jít za Bohem a hledat u něho odpuštění. Ne. Tak se to bohužel nestalo. Je to naopak Bůh, který přichází a jde sám hledat Adama. A co dělá, když ho najde? Jak se to trapně schvává, jak křují, to je krásná scéna, schvává, jak se jak se tam schvává, jak křují. Nezačte mu vyčítat člověkovi, ale Položí se poluží prostou otázku. Kde si? Myslím, že to je otázka, kterou začíná naše vyznání vin a otázka, kterou vůbec začíná ten proces smíření. Adam s Evou, kteří zřešili, jsou ve stavu, kde nejsou schopni udělat ani ten první krok k Bohu a krčí se někde ve křoví. A je to Bůh sám, který jde k člověku, najde ho a začne se ho ptát, jak na tom je. Adame, kde jsi? Řekni mi, v čem se to píš? Jak se máš? A co pro tebe můžu udělat? Vyznání vin skutečně není to, že se tedy už konečně dokopu k tomu, abych si klekl a šla se modlit a prosil Boha o odpuštění. Ne, naše vyznání k začíná tím, že si uvědomím, že mě Bůh volá i v tom stavu, kde jsem. Možná najednou uslyším Boží zavolání nebo nějak pochopím, že se na mě Pán Bůh dívá. Zažijeme Boží pohled a Boží lásku a uslyšíme, že jsem tě člověk se přece stvořil a kde, kde jsi kde se přede mnou skrýváš, čem se to píš. Adam po hříchu přestává komunikovat s Bohem, člověk se vzdaluje od Boha, než by se na něj Bůh přece měl podívat. Ale tak velkou moc náš přece nemá. Nedokáže nás oddělit ani od Boží lásky. Je to Bůh sám, kdo hledá člověka a ten dialog obnovuje si člověče. Pojď vyprávět vyprávit o svém životě. Máme možná pocit, že se věci nějak dají vyřešit tak, že o nich nemluvíme. Uděláme prostě tlustou čáru a je to. Ale po tou tlustou čáru to začne hnít. Není možné promění a hřích ignorovat. Není možné udělat tlustou čáru. Ani mezi lidmi přece není možné předstírat, že se nic nestalo. Ono to pod tou tlustou čárou začne hnít, smrdět a mokvat a vybavne to na nás někde jinde. Ať se nám to nelíbí, musíme do toho jít, dotknout se toho a otevřít se. Tak, to první, první vyznání hříchů. Vidíme, se do toho Adamovi moc nechce a jak je typické pro nás všechny lidi, začne vyprávět ne o té své vině, ale o vině evy. To, to ta eva přece, co, ta, ta mi dala ovoce. Jo, to známe, bohužel, i ze svého vlastního života, že se až tak moc neznáme k našim vlastním hříchům a tak radši ukazujeme na hříchy těch druhých. Máme tendenci omlouvat své vlastní hříchy. No, ano, já jsem to tak trochu vlastně možná pokazil, ale ta eva, hospodě, to bys nevěřil, co udělala. Ona mě k tomu vyloženě svedla. Je to vlastně trapný začátek lidských dějin, trapný začátek toho prvního pokusu o vyznání hříchů. Nejen to člověk, kdo začíná, ale je to Bůh, kdo otevírá naše vyznání. A to je, myslím, dobré si zapamatovat. Je to Bůh, kdo otevírá naše vyznání a ptá se nás, kde jsme, jak jsme na tom. Až se budeme modlit, tak zkusme si jakoby položit otázku, jako by se nás opravdu ptal Bůh, kde jsi člověče. Vrcholí postní doba a tak si myslím, že je fajn, abychom se naučili odpovídat na toto boží zavolání. Amen.